0: وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة من الدعوات العظيمة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وكل دعواته عظيمة ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون هذه أيها الأخوة دعوة عظيمة جداً وكل واحد منا يحتاج إليها حاجة ماسة ولا سيما وأن أسباب الضلال والانحراف كثيرة جداً في هذا الزمان وهذا الحديث أو هذه الدعوة كما أن فيها التجاءً إلى الله سبحانه وتعالى بالنجاة من الضلال والسلامة منه ففيها تعليمٌ للنهج الذي ينبغي أن يسلكه المسلم لينجو به بإذن الله تبارك وتعالى من الضلال وكلنا نعلم كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم هدايتك بيد الله صلاحك بيد الله ثباتك على الخير بيد الله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فالاستقامة والسير على الجادة ولزوم الصراط المستقيم هذا بيد الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فكيف يكون هذا الثبات وكيف تكون النجاة من الضلال جاء في هذا الحديث بيان ذلك وأن النجاة من الضلال تتحقق بأمرين الأمر الأول كما في أول الحديث لك أسلمت بك آمنت عليك توكلت إليك أنبت، بك خاصمت وهذه أعمال لك أنت أيها العبد يجب عليك أن تجاهد نفسك على لزومها وحفظها والمحافظة عليها ويتتطلب منك أولاً تحصيل العلم النافع لتتعلم فيه الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة حسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ثم تُحقِّق هذا العمل تُحقِّق هذا العلم ويكون عملاً صالحاً لك مُنبنياً على العلم النافع الذي تلقيته وحصلته ثم الأمر الثالث تجعل هذا وسيلةً لك عند الله تبارك وتعالى بأن يُنجيك من الضلال اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت هذه وسائل بين يدي الدعاء والدعاء أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن ظلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون فالحديث يفيدنا فائدة عظيمة أن معرفة العبد لدين الإسلام وشرائعه وحقائق الإيمان وعقائده وأخلاق الدين وآدابه تعلمه لها وتحقيقه لها وعنايته بها علماً وعملاً وتطبيقاً هذه الوسيلة العظيمة النافعة له بين يدي الله تبارك وتعالى في مناجاته لينجو من الضلال وليسلم من ال الهلاك وكذلك معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وانظر هذا في قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون فمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وتحقيق توحيده كما قال لا إله إلا أنت هذه كلها وسائل عظيمة ونافعة للعبد في تحقيق الثبات والسلامة من الضلال وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم جميعاً الهداية والتوفيق وأن يعيدنا من الضلال وأن يأخذ بنواصينا إلى سراطه المستقيم إنه تبارك وتعالى سميعٌ مجيبٌ قريب نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله وكذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنها ثبوتاً كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته وكذلك قوله تعالى وما مسنا من لغوب متضمن لكمال قدرته وكذلك قوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة متضمن لكمال علمه وكذلك قوله لم يلد ولم يولد متضمِّنٌ لكمال صمديَّته وغناه وكذلك قوله ولم يكن له كفواً أحد متضمِّنٌ لتفرُّده بكماله وأنه لا نظير له وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار متضمِّنٌ لعظمته وأنه جلَّ عن أن يدرك بحيث يحاط به وهذا مضطردٌ في كل ما وصف به نفسه من السلوب ويجب أن يعلم هنا أمور
0: قوله رحمه الله وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت هذا كما عرفنا يعد قاعدة في باب النفي وباب النفي هو أحد ركني توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات يقوم على إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص فهذه القاعدة تتعلق بالصفات المنفية والقاعدة هنا أن كل صفةٍ نُفِيَت عن الله تبارك وتعالى فالنفيُ فيها ليس نفيًا صِرفًا أو نفيًا محضًا وإنما هو نفيٌ متضمِّنٌ لثبوت والمرادُ بقوله متضمِّنٌ لثبوت أي متضمِّنٌ لثبوت كمال ضد المنفي فالصفة المنفية لها ضد فيؤخذ من نفي هذه الصفة ثبوت كمال ضدها لله سبحانه وتعالى لأن النفي الصرف عدم والعدم ليس بشيء ولا يدخل في صفات الله تبارك وتعالى ومدائحه والثناء عليه فإذا القاعدة في هذا الباب أن النفي في باب الصفات ليس نفياً محضاً أو نفياً صرفاً وإنما هو نفي متضمن لثبوت كمال الضد لله سبحانه وتعالى كمال الضد أي كمال ضد المنفي فمثلاً نفي اللغوب وهو التعب عنه سبحانه وتعالى هذا ليس نفياً صرفاً في قوله تعالى وما مسنا من لغوب وإنما هو نفي متضمن لثب... لثبوت كمال قوة الله سبحانه وتعالى وكذلك نفي الظلم عنه جل وعلا في قوله وما ربك بظلام للعبيد ليس نفيا صرفا وإنما هو نفي متضمن لثبوت كمال العدل لله جل وعلا وهكذا قل في كل الصفات المنفية لما ذكر المصنف هذه القاعدة في النفي أشار في كلامه إلى أن النفي في باب الصفات له طريقان الطريق الأول من خلال الأسماء الحسنى التي هي أسماء تنزيه وتقديس ونفي للنقائص عن الله تبارك وتعالى كسمه تبارك وتعالى الأحد وكسمه سبحانه وتعالى القدوس والسلام ونحو هذه الأسماء فهذه كلها أسماء تنزيه وقد مرَّ معنا هذا الإشارة إلى هذا عند المصنِّف رحمه الله في أقسام ما يجري صفةً أو خبرًا على الله تبارك وتعالى فذكر منها أسماء التنزيه والمراد بأسماء التنزيه أي الأسماء التي تدل على تنزيه الله فالقدوس اسم يدل على التقديس وهو التنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به والسلام أيضا يدل على السلامة من النقص والعيب والأحد يدل على التفرُّد وانتفاء المثيل وأنه سبحانه وتعالى لا, لا مثل له قال الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فهو لا مثيل له فاسمه الأحد يدل على تفرُّده وأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له في أسمائه وصفاته ففيه تنزيه الله جل وعلا عن المثيل فإذاً هذه طريقة في معرفة النفي في الصفات عن طريق الأسماء الحسنى الدالة على النفي وهذه مثل لها المصنف رحمه الله بقوله كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية وهذا التفرد فيه نفي الشرك ونفي المثيل ونفي النظير ونفي العديل كل ذلك يدل على نفيه اسمه الأحد جل وعلا وكذلك اسمه السلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله والسلام يدل على السلامة من النقص والعيب وكذلك القدوس من أسماء التنزيه فهذا نوع النوع الثاني ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله بقوله وكذلك الإخبار عنه بالسلوب وكذلك الإخبار عنه بالسلوب لم يلد لم يولد وما ربك بظلام وما كان الله ليعجزه وما الله بغافل إلى غير ذلك الإخبار عنه بالسلوب هذا أيضا من 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 هذا الباب باب صفات السلب أو صفات النفي إذا صفات النفي تعلم من جهة أسماء التنزيه وتعلم من جهة الإخبار عنه تبارك وتعالى بالسلوب والسلب هو النفي السلب هو النفي نفي النفي السلب هو النفي والنفي يتناول أمرين نفي النقائص والعيوب عنه سبحانه وتعالى ويتناول نفي المثيل والنظير ومن الأول قوله وما مسنا من من لغوب ومن الثاني قوله ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفواً أحد قال وكذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمُّنه ثبوتاً إنما هو لتضمُّنه ثبوتاً ثم ساق أمثلةً عديدة قال كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فإنه متضمنٌ لكمال حياته وقيوميته وكذلك قوله وما مسنا من لغوب متضمنٌ لكمال قدرته وكذلك قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة متضمنٌ لكمال علمه وكذلك قوله لم يلد ولم يولد متضمِّنٌ لكمال صمديَّته وغناه وكذلك قوله ولم يكن له كفوًا أحد متضمِّنٌ لتفرُّده بكماله وأنه لا نظير له وكذلك قوله تعالى لا تُدرِكُه الأبصار متضمِّنٌ لعظمته وأنه جلَّ عن أن يُدرَك بحيث يُحاطُ به فهذه كلُّها فيها الإخبار عنه بالسلوب وهو ليس نفيًا صرفًا وإنما هو نفيٌ متضمِّنٌ لثبوت كمال الضد لله تبارك وتعالى وهذه الطريقة التي عليها أهل و والجماعة في هذا الباب مخالفة تماماً لطريقة أهل البدع الذين يكثر عندهم الإخبار عن الله تبارك وتعالى بالسلوب دون أن يكون هذا الإخبار متضمناً لمعنى ثبوتي يليق بالله وبجلاله وكماله بل هو في الغالب سلبٌ متضمن للجحد والتعطيل جحد الكمال ونفي الصفات لله جل وعلا ولهذا ينبغي ان يتنبه لهذا الامر فيما يكون من اهل الكلام مما يسمونه هم تنزيها وهو في الحقيقه تعطيل تعطيل لله جل وعلا ولهذا قال احد اهل العلم في التنزيه الذي يقع من من هؤلاء أو يسمونه تنزيها قال فانظر إلى تنزيه المعطلة أو انظر إلى تنزيه المتكلمين كيف أدى بهم إلى التعطيل حتى إن بعض المعتزلة يقول في تسبيحه لله جل وعلا سبحان المنزه عن الصفات فيجعلون تسبيحهم وتنزيههم وتقديسهم لله جل وعلا تعطيلا لصفاته وجحدا لها فشتان بين الطريق الطريقتين وفرق بين السبيلين سبيل اهل الحق والهدى اهل السنه والجماعه وسبيل اهل الاهواء والبدع والضلال نعم
1: قال رحمه الله تعالى ويجب أن يعلم هنا أمور أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا
0: قوله رحمه الله ويجب أي على من اشتغل بهذا العلم واعتنى به وبتفاصيله وتفريعاته وتكلم في هذا الباب فإنه يجب عليه أن يتعين عليه أن يكون على علم بهذه القواعد وعلى دراية بهذه الأصول ليكون كلامه بعلم وعدل وليكون خوضه في التفاصيل مبنياً على تأصيل وتقعيد في الباب يعيد فيه جزئيات هذا الموضوع وتفاصيله الى كلياته واصوله فيأمن بذلك من الخطا ويسلم به باذن الله من الزلل ولهذا قال المصنف يجب والمراد بالوجوب هنا اي على من اشتغل بهذا العلم واعتنى بتفاصيله والكلام فيه فإن من اشتغل بهذا الباب يجب عليه أن يُعنى بهذه القواعد وأن يُتقِن هذه الأصول ليكون كلامه في هذا الباب مبنيًا على علمٍ وبعدلٍ وإلا كما قال ابن القيم في خاتمة هذه الأصول في تمام الرسالة كما سيأتي معنا قال وإلا فالسكوت أولى بك السكوت أولى بك يعني أن تسكُت ولا تخوض في في مسائل هذا الباب أولى بك لأنه إن لم يكن عند المتكلم في هذا الباب دراية بهذه القواعد والأصول فإنه عرضة للزلل وإذا وقع في الزلل فالأمر جد خطير فالخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخر وقوله هنا أي في هذا الباب باب الأسماء والصفات فيجب على من اشتغل بهذا العلم علم الأسماء والصفات أن يكون على علم بهذه الأمور التي تأتي تباعا عند المصنف رحمه الله قال أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عن الله عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب اسمائه وصفاته باب الاخبار عن الله اي ما يخبر عن الله تبارك وتعالى به من المعاني الصحيحه والكلمات الطيبه و... وما ليس مشتملا على سيء فهذا الباب باب الاخبار اوسع من باب الأسماء والصفات لأن باب الأسماء والصفات توقيفي فلا يسمى الله جل وعلا ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وصفه به صلوات الله وسلامه عليه كما قال الإمام أحمد رحمه الله ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث فباب الأسماء والصفات توقفي يعني يتوقف في ألفاظه على ما جاء في الشرع فلا يسمى الله ولا يوصف إلا بما جاء في الكتاب والسنة أما باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى فلا يجب ان يكون توقيفيا بل الالفاظ الحسنه والمعاني الصحيحه وما ليس ب وما ليس بمجتملا على معنى سيء لا يليق بالله لا باس بالاخبار عنه تبارك وتعالى به ولا يعد من أسمائه ولا يُعدُّ كذلك من صفاته وإنما يُخبر عنه تبارك وتعالى به وقوله واسع أو أوسع من باب الأسماء والصفات المُرادُ بذلك أن طُرُق معرفته ووسائل معرفته أوسع من باب الأسماء والصفات ولا يعني هذا أن يخوض كل أحد في هذا الباب بما شاء وأن يقول فيه ما شاء وإنما يجب أن يكون الكلام في هذا الباب باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى مبنياً على دلالات النصوص ولوازمها لا أن يكون مبنياً على الأهواء والظنون و والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم كما هو الشان عند أهل البدع والأهواء فقوله أوسع أي أوسع في طرق معرفته من باب الأسماء والصفات قد عرفنا أن الأسماء لمعرفتها طريقٌ واحدٌ والصفات لمعرفتها طرق أربع أشرنا إليها في درس الأمس وباب الإخبار أوسع من ذلك باب الإخبار أوسع من ذلك لأنه باب مستفاد من اللوازم لوازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكما قال العلماء لازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق ان صح انه لازم وت تنبه لهذا القيد العظيم ان صح انه لازم وهذا فيه اغلاق الباب على الخائضين في 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 هذا الباب بلا علم والقائلين فيه بلا بلا علم وبلا مستند وبلا دليل فلازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق ان صح انه لازم ومعنى ان صح اي ان ان دل ان دلت عليه النصوص دلاله صحيحه بدلاله الالتزام وسياتي عندنا ان انواع الدلاله ثلاثه دلاله مطابقه ودلاله تضمن ودلاله التزام وسياتي في حينه بيان ذلك وتوضيحه نعم
1: قال رحمه الله تعالى الثاني ان الصفه اذا كانت منقسمه الى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في اسمائه بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع فان هذه الالفاظ لا تدخل في اسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكملها فعلاً
0: وخبراً ثم ذكر هذه القاعدة وهي قاعدة مفيدة جداً في باب الصفات وكذلك دلالات الأسماء على الصفات فقال رحمه الله أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمالٍ ونقصٍ لم تدخل بمُطلقها في أسمائه بل يُطلق عليه منها كمالها وهذا كالمُريد والفاعل والصانع هذه الأسماء المُريد والفاعل والصانع دالة على صفات، فالمريد دال على صفة الإرادة، والفاعل دال على صفة الفعل، والصانع دالة دال على صفة الصنع، والأفعال التي دلت عليها هذه الأسماء أفعال منقسمة إلى كمال ونقص منقسمة إلى كمالٍ ونقص فالإرادة قد تكون إرادة خيرٍ أو إرادة شر والفعل قد يكون فعل خيرٍ أو فعل شر فالصفات التي دلَّت عليها هذه الأسماء صفاتٌ منقسمة وما كان من هذا القبيل أي ما كان دالًا على صفةٍ منقسمة إلى كمالٍ ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه لم تدخل بمطلقها في أسمائه أي في أسماء الرب جل وعلا لماذا؟ لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كما قال جل وعلا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى فاسماء الله كلها حسنى والحسن فيها هو بكونها دال بكونها دالة على صفات والصفات صفات كمال فلو لم تكن دالة على صفات لم تكن حسنى ولو لم تكن الصفات التي دلَّت عليها اسماءه صفات كمالٍ لم تكن حُسنًا فهي حُسنًا لدلالتها على صفات الكمال وعليه فإن الإسم الذي يدلُّ على صفةٍ منقسمة أي ليست صفة كمال وإنما صفة منقسمة فما كان من هذا القبيل لا يدخلُّ في أسمائه تبارك وتعالى لا يدخل في أسمائه ولهذا المريد والصانع والفاعل ونحو ذلك هذه ليست من أسماء الله الحسنى ولا يصح أن تجعل من أسماء الله الحسنى لأن أسماء الله الحسنى كلها دالة على صفات كمال لله جل وعلا ليست دالة على صفات منقسمة إلى كمال ونقص ثم أمر آخر هنا وهو ما كان من هذا القبيل الصفه المنقسمة كيف يصنع بها؟ قال رحمه الله لم تدخل بمطلقها في في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالها بل يطلق عليه منها كمالها ومثل قال كالمريد والفاعل والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه إذا هي غير داخلة في أسمائه والصفات التي دلت عليها لا تدخل بمطلقها في صفاته لا تدخل بمطلقها في صفاته ولا أيضا تنفى عنه وإنما ما الذي يفعل يثبت منها كمالها لله تبارك وتعالى وينزه عز وجل عن النقص الذي تدل عليه فلا تثبت بـ 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 بالإطلاق ولا تنفى بالإطلاق وإنما يثبت له تبارك وتعالى منها كمالها يثبت له منها تبارك وتعالى كمالها قال ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا وهذه القاعدة تدلنا إلى أن الأسماء في في دلالتها في دلالاتها تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول الاسماء التي تدل على صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وهذه ما هي اسماء الله الحسنى اسماء الله الحسنى هذا شانها كلها اسماء الله الحسنى أسماء دالة على صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه القسم الثاني أسماء وصفات تدل على النقص تدل على النقص فك كالسنه والنوم واللغوب والظلم ونحو ذلك فهذه الله جل وعلا منزه عنها وله تبارك وتعالى كمال ضدها والقسم الثالث ما قرره ابن القيم رحمه الله في هذه القاعدة وهو الأسماء التي تدل على صفات منقسمة وبيَّن رحمه الله ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا النوع نعم
1: قال رحمه الله تعالى الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يُشتقَّ له منه اسمٌ مُطلق كما غلط فيه بعض المُتأخرين فجعل من أسمائه الحُسنى المُضِلَّة الفاتنة الماكِرَة تعالى الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يُطلق عليه سبحانه منها إلا أفعالٌ مخصوصةٌ معينة فلا يجوز أن يسمى بأسمائه بأسمائها المطلقة والله أعلم
0: ثم ذكر رحمه الله هذه القاعدة الثالثة أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسمٌ مطلق لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق في القرآن الكريم آيات عديدة وكذا أيضا في السنة إخبار عن الله سبحانه وتعالى بوصف مقيد بوصف مقيد كقوله ولقد فتن الذين من قبلهم وقوله ويضل الله الظالمين وقوله الله يستهزئ بهم وقوله ويمكرون ويمكر الله وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا وما كان من من هذا القبيل فهذه الايات اشتملت على اوصاف مقيده اشتملت على اوصاف مقيده ليست اوصافا مطلقه وانما مقيده فتنا الذين من قبلهم يظل الله الظالمين ويمكرون ويمكر الله أي بهم يخادعون الله وهو خادعهم الله يستهزئ بهم كلها جاءت مقيدة لم تأتي أوصافا مطلقة لم تأتي أوصافا مطلقة ولأهل السنة والجماعة رحمهم الله قاعده عظيمه جدا في هذا الباب قررها السلف قديما وهي قولهم امروها كما جاءت بلا كيف امروها كما جاءت وهذه قاعده مفيده جدا ونافعه للغايه واعمال هذه القاعده هنا في الصفات المقيدة كيف يكون؟ كيف يكون إمرار العبد لها كما جاءت وقد علمنا أنها جاءت مقيدة فهل من أخذ من هذا الوصف المقيد وصفاً مطلقاً يكون قد أمرها كما جاءت وكذلك من اشتق لله منها اسم مطلق هل يكون أمرها كما جاءت لا فإمرارها كما جاءت اي على الصفة التي جاءت، جاءت مقيدة فنمرها كما جاءت نثبتها مقيدة. نثبتها مقيدة كما جاءت. فهي هكذا جاءت، جاءت مقيدة فنثبتها كما جاءت مقيدة. فلا نثبت لها لله منها وصف مطلق ولا نشتق لله تبارك وتعالى منها اسم فمن فعل ذلك فإنه لا يكون قد أمرها كما جاءت. ف ما كان من هذا القبيل يثبت لله سبحانه وتعالى مقيدا كما ورد فنقول يضل الله الظالمين آه نقول يستهزئ بالكافرين يمكر بالماكرين يخادع المخادعين يخادعون الله وهو خادعهم وهكذا نثبتها مقيده كما جاءت وهذا هو إمرارها كما جاءت قال لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله المضل اشتق هؤلاء هذا الاسم لله سبحانه وتعالى من قوله ويضل الله الظالمين والفاتن من قوله ولقد فتن الذين من قبلهم والماكر من قوله ويمكرون ويمكر الله وأيضا مثل اشتقاقهم المستهزئ والساخر والكائد كل هذا خطأ تعالى الله عن ذلك أن يشتق لله من الوصف المقيد اسم مطلق هذا من القول على الله بلا علم والخوض في أسمائه وصفاته بالباطل ولعل هذا ينبهنا على أهمية هذه القواعد وأن من مضى في هذا الباب بدون القواعد التي يبنى عليها الكلام في هذا الباب يزل زللاً عظيماً ويقع في أخطاء فاحشة قال فجعل من أسمائه الحسن المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله أي تنزه الله تبارك وتعالى عن ذلك فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة لم يطلق عليه منها إلا أفعال مخصوصة معينة مثل ما أوضحنا في الآيات فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقه فلا يجوز ان يسمى باسمائه المطلقه كما وقع هؤلاء في هذا الخطا الفادح فقالوا من اسمائه المضل ومن اسمائه الفاتن ومن اسمائه الماكر تعالى الله عما يقولون علوا عظيما نعم
1: الرابع ان اسماءه الحسنى هي اعلام واوصاف والوصف بها لا ينافي العلميه بخلاف اوصاف العباد فانها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى
0: ثم ذكر هذه القاعدة في أسماء الله وأن أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف وقبل الخوض في بيان هذه القاعدة أذكر بما أشرت إليه قبل قليل وأن وهو أن معنى كون أسماء الله تبارك وتعالى حسنى أي أنها دالة على صفات كمال فلو لم تكن دالة على صفات لم تكن حسنى ولو كانت دالة على صفات ليست بصفات كمال لم تكن حسنى فهي حسنى لدلالتها على صفات الكمال ونعوت الجلال وهذه قاعدة في كل أسماء الله جميع أسماء الله حسنى كلها دالة على صفات كمال لله سبحانه وتعالى لا يوجد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى جامد لا يدل على معنى بل كلها مشتقه والمراد بالاشتقاق هنا أي دالة على معاني أي دالة على معاني ودالة على صفات كمال لله عز وجل تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وهنا يقول ابن القيم أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف أعلام وأوصاف أي أن لها نوعان من من الدلالة لها نوعان من الدلالة دلالة على الذات ودلالة على المعاني دلالة على الذات ودلالة على المعاني السميع البصير العليم الحكيم الخبير إلى آخر أسماء سبحانه وتعالى هذه الأسماء أعلام وفي الوقت نفسه أوصاف أعلام أي باعتبار دلالتها على الذات دلالتها على الله سبحانه وتعالى فالسميع هو الله والبصير هو الله والحكيم هو الله والعزيز هو الله فهي أعلام دالة على 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 ذاته سبحانه وتعالى وعندما يقال عبد الله عبد الرحمن عبد الحكيم إلى آخرة هذه أسماء دالة على ذاته جل وعلا دالة على ذاته فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار دلالة كل اسم منها على وصف لله جل وعلا يليق به بل بعضها يدل على اكثر من وصف كما مر معنا في قاعده سابقه فأسماء الله اعلام وأوصاف اعلام وأوصاف اعلام باعتبار الدلاله على الذات وأوصاف باعتبار الدلاله على المعاني والصفات قال والوصف بها لا ينافي العلميه الوصف بها اي بهذه الاسماء لا ينافي كونها اعلاما دالة على ذات الله سبحانه وتعالى فمثلا السميع ناخذ منه اسم ناخذ منه صفة السمع والبصير البصر والعليم العلم والرحيم الرحمة فدلالة هذه الاسماء على هذه الصفات لا ينافي كونها اعلاما دالة على الله سبحانه وتعالى اعلاما دالة على الله سبحانه وتعالى والوصف بها لا ينافي العالمية الوصف بها لا ينافي العلميه والوصف الذي دلت عليه هو وصف مختص بالله لا شريك لا, لا لا مثيل له فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فصفاته مختصة به جل وعلا فالوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم أوصاف العباد تنافي علميتهم لما؟ قال لأن أوصافهم مشتركة أوصافهم مشتركة لو أردت أن تجعل وصفا من أوصاف العباد علما على أحدهم فمثلا من اوصاف العباد السمع أيمكنك أي ان تجعل هذا علما على احدهم او البصر او الرحمه مثلا او غير ذلك من الاوصاف التي تكون في في العباد او مثلا الصلاح الاستقامه الهدايه الرشاد أيمكن أي ان يجعل شيء من ذلك علم على واحد منهم بعينه دون الآخرين لا يمكن لأنها أوصاف مشتركة لأنها أوصاف مشتركة فمنها أوصاف مشتركة في الجميع ومنها أوصاف مختصة بأهل الإيمان مثل الصلاح والاستقامة والهداية ونحو ذلك فهي أوصاف مشتركة فلا تصلح أن تكون أعلاماً لا, لا تصلح أن تكون علاما أما أسماء الله فدلالته على صفاته دلالة اختصاص لأن ما يضاف الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق به ولا مثيل له في أسمائه تبارك وتعالى ولا مثيل له سبحانه وتعالى في صفاته قال لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى أوصافه مختصة به سمعه بصره علمه ارادته حكمته رحمته كل اوصافه سبحانه وتعالى مختصه به لا مثيل له في صفاته ولا مثيل له سبحانه وتعالى في اسمائه نعم
1: الخامس ان الاسم من أس... ان الاسم من اسمائه له دلاله على الذات والصفه بالمطابقه ودلاله على احدهما بالتضمن ودلاله على الصفه الاخرى باللزوم
0: وهذه قاعده تتعلق بدلالات الاسماء الحسنى دلالات الاسماء الحسنى ومن المعروف ان انواع الدلالات ثلاثه مطابقه وتضمن والتزام ودلاله المطابقه هي دلاله اللفظ على كامل معناه ودلاله التضمن هي دلاله اللفظ على بعض معناه ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه فهذه أنواع الدلالات الثلاثة فهل دلالات الأسماء الحسنى مقصورة على دلالة المطابقة أم أنها شاملة لأنواع الدلالات الثلاثة المطابقة والتضمّن والالتزام؟ فهذه قاعدة نبَّه فيها المُصنِّف رحمه الله إلى أن دلالات الأسماء الحسنى متناولة لأنواع الدلالة الثلاثة المُطابقة والتضمُّن والالتزام فمثلاً من أسماء الله سبحانه وتعالى الحي, الحي إن أخذت من هذا الإسم نوعي الدلالة الدلاله على الذات والدلاله على الصفه قد عرفنا في القاعده السابقه ان لـ لـ للأسماء الحسنى ان للأسماء الحسنى ماذا دلالتين دلاله على الذات ودلاله على الصفات فهي باعتبار الدلاله على الذات أعلام وباعتبار الدلاله على على الصفات او المعاني اوصاف فإذا اخذت من الاسم الدلالتين دلاله على المطابقه الدلاله على الاسم وعلى الصفه عفوا الدلاله على الذات وعلى الصفه فمثلا اخذت من الحي الدلاله على ذاته يعني دلاله هذا الاسم على ذاته واخذت منه دلالته على صفه الحياه فهذا هذه الدلاله ما نوعها مطابقه لان لانك اخذت من اللفظ دلالته على كامل معناه دلالته على كامل معناه فهذه الدلاله مطابقه واذا اخذت من 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 هذا الاسم احد هذين الامرين فاثبت منه الحياه فالدلاله هنا دلاله تضمن يدل على صفه الحياه تضمنا يدل على صفه الحياه تضمنا ويدل على الحياه والذات مطابقه يدل على الحياة والذات مطابقة ويدل على الذات وحدها او على الحياة وحدها تضمنا ثم ان اثبتت من هذا الاسم صفات اخرى يدل عليها الاسم لزوما كالسمع والبصر والارادة ونحو ذلك فما نوع الدلالة هنا دلالة التزام لأن هذا أمرٌ خارج معنى اللفظ فدلالة اللفظ عليه دلالة التزام فأسماء الله الحسنى تشمل دلالاتها أنواع الدلالة الثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام
1: السادس أن أسماءه الحسنى لها اعتباران اعتبارٌ من حيث الذات واعتبارٌ من حيث الصفات فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة
0: وهذه القاعدة السادسة ترجع للقاعدة الرابعة التي قال فيها المصنف رحمه الله أسماء الله أعلام وأوصاف فيقول هنا أسماء الله الحسنى لها اعتباران اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات فمن حيث اعتبار الذات أعلام هي أعلام ومن حيث اعتبار الصفات هي أوصاف فلها اعتباران اعتبار العلمية واعتبار الوصفية للأسماء الحسنى اعتباران اعتبار من حيث الذات يعني من حيث دلالة الاسم على الذات واعتبار من حيث الصفات أي من حيث اعتبار دلالة الإسم على الصفات فلها اعتباران ماذا يترتب على ذلك قال فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة بالاعتبار الأول أي دلالتها على الذات مترادفة وبالاعتبار الثاني أي دلالتها على الصفات متباينة وعليه لو قيل لك أسماء الله الحسنى مترادفة أو متباينة إن قلت مترادفة أخطأت وإن قلت متباينة أخطأت ولا يستقيم لك جواب إلا بمعرفة هذه القاعدة لا يستقيم لك جواب إلا بمعرفة هذه القاعدة فتقول أسماء الله باعتبار دلالتها على الذات مترادفة وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة أعيد السؤال بصيغة أخرى لو قال لك قائل السميع هو البصير السميع هو البصير أو ليس هو لا بد أن تفصل تقول له إن كنت تريد دلالة الإسمين على ذات الله فالسميع هو البصير هو الله جل وعلا وإن كنت تريد السميع هو البصير باعتبار ما دل عليه السميع من صفة وما دل عليه البصير من صفة فهو غيره هذا يدل على صفة السمع وهذا يدل على صفة البصر وأهل البدع في هذا الباب يلبسون على من, من لا علم عنده ولا فهم فمثلا في باب أقسام التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والألوهية والاسماء والصفات يقولون لمن لا يفهم اليس الرب هو الاله اليس الرب هو الاله فلماذا تقسمون هذا المراد لماذا تقسمون تقولون ربوبيه والوهيه اليس الرب هو الاله الجواب في, في 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 هذا القول الرب هو الاله باعتبار ان الرب والاله دالان على ذات واحدة الله سبحانه وتعالى فالرب هو الاله بهذا الاعتبار لكن هل الرب هو الاله باعتبار المعنى الذي دل عليه هذان اللفظان هل الرب هو الاله باعتبار المعنى الذي دل عليه هذان اللفظان الرب دل على الربوبيه والاله دل على الالوهيه وهذا التفرقه في في الفهم كان يدركها يدركها المشركون المشركون يقرون بالربوبيه وأنها الرب الذي لا شريك له في ربوبيته ولكنهم يشركون في الألوهية ولما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لم يفهموا من هذه الكلمة لا خالق إلا الله ولو كان هذا الذي تعني هذه الكلمة لما ترددوا في قبولها لكنهم فهموا أنها تنفي الشرك في العبادة فقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد تواصي بالصبر على هذه الآلهة بل يتمادحون بينهم على هذا الصبر الذي حصل منهم على هذه الآلهة قالوا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها يعني لولا أن كنا متحلين بالصبر وإلا كنا نتورط معه في في هذه العقيده التي لكن كنا متحلين بالصبر ويتفاخرون بهذا الصبر ان كاد لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها فالشاهد ان اهل الضلال والعياذ بالله وخاصه عباد القبور والمبتلين بهذا الشرك فرارا من الإنزام بما يدل عليه توحيد الألوهية وما تقتضيه لا إله إلا الله يشككون الناس ويشككون من لا علم عنده ولا فهم بمثل ذلك ولهذا قالوا مثل هذا الكلام قديما وحديثا قالوا ليس الرب هو الإله الرب هو الإله يقولون الرب هو الإله بل بعضهم وهذا قاله قاله قديما الجهم بن صفوان قال لو أثبتت لله تسعه وتسعين اسما لأثبتت تسعه وتسعين الها لو اثبت لله تسعه وتسعين اسما لاثبتت تسعه وتسعين الها هذا من الضلال والعياذ بالله وسوء الفهم ونفس الشبهه وقعت عند عباد القبور في قولهم الرب هو الاله والاله هو الرب فرارا من اثبات توحيد الالوهيه فوقعوا في الشبهه نفسها والمعتزلة أيضا قديما قالوا يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء أي الآلهة فنفوا الصفات نفوا الصفات فأثبتوا أعلاما محضة وهؤلاء على جادتهم الرب هو الإله يريدون إثبات الربوبية ولا يثبتون الألوهية وقد قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وانظر كمال الفقه في فهم أسماء الله قال الله ذو الالوهيه والعبوديه فاثبت من هذا الاسم امرين الامر الاول وصف الله وهو الالوهيه التي هي صفات الجمال والجلال التي استحق بها ان يؤله ان يؤله ويقصد وحده تبارك وتعالى بالعباده دون سواه واثبت الامر الاخر وهو فعل العبد العبوديه وتذلله وخضوعه لله فهذا هو فقه الصحابه رضي الله عنهم وهو فقه من اتبعهم باحسان اما اهل الاهواء والبدع فليس عندهم الا الزيغ والعياذ بالله واتباع المتشابه والخوض في الله واسمائه وصفاته بلا علم فاذا هذه القاعده قاعده مفيده جدا في هذا الباب معرفه الاعتبارات في اسماء الله الحسنى وان لها اعتباران اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة نعم.
1: السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق أو يجوز أن يطلق عليه منها أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع
0: في القاعدة الأولى أشار ابن القيم رحمه الله أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود ومضى الكلام على هذا الباب أو على هذه القاعدة هنا قال في القاعدة السابعة أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي توقيفي ومعنى توقيفي أي يتوقف في إثباته على الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هذا معنى توقيفي اي يتوقف على إثباته على الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فأسماء الله وصفاته توقيفية أي لا يثبت شيء منها إلا بالدليل ومر معنا قريبا قول الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث قوله لا نتجاوز القرآن والحديث هذا هو التوقيف يعني نتوقف على دلاله القرآن والحديث والأوزاعي رحمه الله يقول ندور مع السنه حيث دارت ندور مع السنه حيث دارت أي نفيا وإثباتا فما أثبت فيهما أثبتناه وما نفي فيهما نفيناه ولا نتجاوز القرآن والحديث وهذه جادة أهل السنه هذه جادة أهل السنة يتوقفون في الأسماء والصفات على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال وما يطلق عليه في باب الإخبار وقد عرفنا سابقا أن باب الإخبار أوسع باب الإخبار أوسع ويعرف من دلاله الالتزام وقد عرفنا ايضا ان كلام ان كلام ان لازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق ان صح انه لازم فباب الاخبار عن الله تبارك وتعالى اوسع لا يجب ان يكون توقيفيا لا يجب ان يكون توقيفيا لا يجب ان يكون اللفظ وارد في التوقيف أي في الدليل في الكتاب والسنة بل يخبر عن الله سبحانه وتعالى بالمعاني الصحيحة والألفاظ الطيبة وما ليس مستمنا على معنى سيء يخبر عنه به إذا دلت عليه اسماءه الحسنى وصفاته العلى دلالة صحيحة إذا دلت عليه أسماءه الحسنى وصفاته العلى دلالة صحيحة فإنه يخبر عن الله تبارك وتعالى به فهذا النوع لا يجب أن يكون توقيفياً، لا يجب أن يكون فمنه فمنهما يعرف بالتوقيف ومنهما يعرف بدلالة الالتزام ومثل قال كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه يمكن أن يستدل الشيء بقوله يقول أي شيء أكبر شهادة لكن الشيء ليس صفة وإنما يخبر عن الله بأنه شيء ويخبر عنه بأنه شخص كما جاء في الحديث لا شخص أغير من الله ويخبر عنه بأنه قديم لكن القديم ليس من أسماء القديم ليس من أسماء لأن في القدم قدم نسبي وقدم مطلق واسم الله تبارك وتعالى الأول هو 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 الاسم الدال على الكمال له جل وعلا فهو أول كما جاء في الحديث ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء فما كان من هذا القبيل باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والموجود هذه اللفظة لم ترد بلفظها في القرآن ولا في السنة لكن يخبر عن الله بأنه موجود يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود فهي داخله في باب آه الإخبار عن الله سبحانه وتعالى ولا يقال من أسمائه الموجود لا يقال من أسماء الله الحسنى الموجود بل يخبر عنه تبارك وتعالى بذلك و والقائم بنفسه والقائم بنفسه وهذا أيضا يخبر عن الله تبارك وتعالى به القائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في مسألة اسمائه هل هي توقيفية او او يجوز ان يطلق ان يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع لو طرح هذا السؤال على ضوء القاعدة التي هي فصل الخطاب في هذا الباب ماذا يكون جوابه؟ هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع نقول ماذا نقول في باب الأسماء الحسنى التي يدعى بها ويعبد لله تبارك وتعالى بها هذه توقيفية ولا يدخل في أسمائه سبحانه وتعالى إلا ما دل عليه التوقيف وأما الأسماء التي تدل على معاني صحيحة ودلالات صحيحة ولا تدل على معاني سيئة لا تليق بالله سبحانه وتعالى فهذا يخبر عن الله بها من باب الإخبار لا أنها داخلة في أسمائه تبارك وتعالى الحسنى فكما يقول مقيم رحمه الله هذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين